0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados de Adele Faber e Elaine Mazichli. Estamos atualmente no capítulo 12, falando sobre a raiva e as maneiras possíveis criativas que os pais nós podemos encontrar para comunicar a ela. comunicar ela sem insulto, né? <risos> Houve outro longo silêncio. Eu eu sinto certa relutância em dizer isto, disse Anil, quase inaudivelmente. Todo mundo está se saindo tão bem, na verdade sou uma nota dissonante aqui, mas devo confessar que fracassei. O que quero dizer é que tomei uma atitude, tomei sim, mas depois eu afinei na hora em que tinha de ficar firme. Viramos-nos todas para Nil respeitosamente. Sabíamos que esforço era para ela falar. Ela continuou. Tenho ficado tão chateada com o abuso de Kennedy em relação à televisão que resolvi limitar o seu tempo de programas a uma hora por dia. Acho até que já é demais, mas o Kennedy se sente privado de algo. Sempre dá um jeito de filar mais uns 15 ou 20 minutinhos, e isso me irrita. Já o repreendi por isso várias vezes. Mas outro dia, quando entrei e descobri que ele tinha estado sentado em frente da televisão por quase três horas, cheguei à conclusão de que o tempo do diálogo terminara. A coisa tinha ido longe demais. De agora em diante, o regulamento de uma hora diária de, de TV ia ser estritamente observado. Na noite seguinte, fiquei de olho nele. Marquei a hora direitinho. Quando o tempo terminou, entrei na sala e desliguei o aparelho. Acabou a televisão por hoje, Kenneth. Mas mãe... Repeti, acabou a televisão por hoje. Mas mãe, disse ele em tom queixoso, hoje tem um especial sobre baleias... Ah, meu bem, pensei, a mesma história de sempre. Ele ia gostar de assistir a um programa sobre baleias e eu também ia gostar de assisti-lo com ele. Mas eu tinha de ficar firme. Olhei para a sua carinha desconsolada e fiquei sem saber o que fazer. Daí, daí me, me ouvi dizendo, Kennedy, não esqueci o que aconteceu ontem. Resolvi deixar você ver o programa hoje. E sabem o que ele fez? Pegou a minha mão e beijou-a. Me diga uma coisa, Nil. Disse o doutor Ginô. E por que você acha que fracassou? Bom, eu sabia que estava sendo incoerente. Suponho que o Kennedy já tenha percebido ou suposto que a mãe dele é uma pichote. E ele deve achar que pode se aproveitar de mim na próxima vez. Com crianças, não temos nunca de nos preocupar com a próxima vez. Somos nós que determinamos o que nossos filhos podem ou não podem conseguir da próxima vez. A meu ver, Neil, você não falhou. Não. Você achou que a necessidade de compartilhar com seu filho um belo momento era mais importante que a necessidade de ser coerente. Interessante isso aqui, né? Assim você confiou na sua voz interior. E quando prestamos atenção a essa voz, ao invés de nos atermos à norma rígida, geralmente não erramos muito. Raramente há uma vez em que não possamos demonstrar nossa humanidade dizendo mudei de ideia ou reconsiderei. Ou, esta noite será uma exceção. Vamos quebrar o regulamento. Ouvi e pensei. Sou uma privilegiada. Estou numa companhia rara. O doutor Ginot, com sua resoluta insistência nas maneiras de humanizar... Essas moças com sua determinação de não voltar atrás, mulheres que em seus momentos mais críticos, recusam-se obstinadamente a bater, a punir, a ameaçar ou insultar. Nada do que ouvi hoje pareceu típico ou sequer familiar em momento algum qualquer destas moças agiu vingativamente está chorando porque não conseguiu seu tênis? ótimo, fico contente, talvez agora você tenha aprendido a lição esse aqui é um caso de vingança, né? um exemplo né? que, a, que a autora está dando aqui em momento algum elas contaram seus casos em termos de olho por olho Agora um outro exemplo. Você acha direito bater no seu irmão, Davi? Pois muito bem, agora você vai apanhar. Em momento algum, qualquer delas se mostrou afetada. Outro exemplo. Jode. Tirar-lhe o carrinho de bombeiro dói mais a mim do que a você. <risos> em momento algum, qualquer delas transformou a ofensa de um filho numa deficiência de caráter. Outro exemplo agora desse aqui, né? Então, você perdeu meus óculos escuros, hein? Pois isso não é surpresa para mim, você sempre foi relaxada. É Isso aqui é bastante comum, né? Ouvir adultos chamar criança de relaxado. Uma vez eu me lembro que roubaram três bicicletas minha. Aí eu me lembro que meu pai falava assim, tu é sempre descuidado? E aí eu repetia para ele, sempre não. Foram só três vezes. Aí ele, ele não tinha o que argumentar, né? Três vezes eu fui descuidado, mas não é sempre. Em nenhum momento suas respostas foram excessivas. Você, agora um exemplo, né? Você mesmo causou isto a si própria, Jenny, por ter se atrasado novamente. Nada de patinação no gelo durante um mês. Em nenhum momento suas respostas foram irrelevantes, outro exemplo, por perder o ônibus da escola Billy, você vai ficar sem a sua mesada, ao invés de qualquer desses clichês nocivos e antiquados, ouvi delas uma linguagem honesta, hábil e construtiva. Linguagem que lida apenas com o incidente específico, no momento específico. Ouvi falar do tipo de ação que detém o comportamento indesejável e ao mesmo tempo abre a possibilidade que a criança pode ter estado procurando mudança crescimento, de repente desejei muito ir para, para casa, para minha família, então acabamos aqui o item 4 do capítulo 12 sobre a raiva, o item 5, o título é e ainda explodimos, então deixamos para o próximo episódio aí. Até breve.